0: 사무엘상강의 43번째 시간으로 진정한 친구의 희생이라는 제목으로 말씀을 보겠습니다. 우리는 지난 시간에 진정한 친구 관계가 어떠한 것인지를 살펴보았습니다. 성경은 요나단과 다이의 관계를 통해 이 진정한 친구에 대해서 우리에게 가르쳐주고 있죠. 진정한 친구는 마음의 소원을 이루어줄 수 있어야 하고요. 또 자신을 희생해서 친구를 살리는 자며 또 남들이 알지 못하는 비밀을 공유하는 자라고 말씀을 드렸습니다 그런데 성경이 다윗과 요나단의 이 친구관계를 이야기하는 진짜 이유는 바로 예수님이 우리의 유일한 진정한 친구가 되심을 보여주시고자 한 것이라고 말씀을 드렸죠 물론 예수님의 영으로 이 땅을 살아가는 자들 또한 이땅 가운데 이런 친구관계에서 보여지는 그런 사랑과 희생이 반드시 나타나야 하는 것이 맞습니다 그런데 이런 진정한 친구 관계에서 가장 핵심적인 것은 바로 친구를 위한 희생적 사랑입니다 오늘 말씀을 통해서 이 진정한 친구는 어떻게 친구를 위해 희생하는가 살펴보고자 하는데요 진정한 친구는 친구를 위해 모욕을 당합니다 24절 말씀을 보겠습니다 초하루가 되면 왕이 앉아 음식을 먹을 때 다윗의 자리는 비었더라 요나단과 다윗이 미리 이야기한 대로 초하루가 되면 모든 신하들과 왕이 함께 앉아 식사를 하는 자리가 있었습니다 그런데 다윗은 그 자리에 가지 않고 들에 숨어 있으며 요나단이 그 자리에 대신 가서 이 사울의 마음 상태 이 다윗을 향한 태도를 알려주기로 약속을 했죠 그런데 첫째 날에는 사울이 아무 말도 하지 않습니다. 26절입니다. 그러나 그날에는 사울이 아무 말도 하지 아니하였으니 이는 생각하기를 그에게 무슨 사고가 있어서 부정한가 보다 정령이 부정한가 보다 하였음이더니 원래 부정한 사람은 이렇게 하나님 앞에서 또 같이 의례로 드리는 이 초하루의 식사에 하루 동안 앉지 않도록 되어 있었습니다. 다윗이 그날 이렇게 오지 않은 것을 보며 아, 무엇인가 뭐 시체를 만졌던 어쩐 부정한 일을 해서 이 자리에 올수 없구나라고 사울이 생각을 하고 아무 말도 하지 않았던 것이죠 그런데 이틀째에도 오지 않자 그때 물어보기 시작합니다 27절입니다 이튿날 곧그 달의 둘째 날에도 다윗의 자리가 여전히 비었으므로 사울이 그의 아들 요나단에게 묻되 이세의 아들이 어찌하여 어제와 오늘 식사에 나오지 아니 하느냐 하니 연속으로 나오지 않자 사울은 요나단에게 물어봅니다 그때 요나단이 28절과 29절에서 왜 다윗이 나오지 않았는지 이렇게 대답을 합니다 요나단이 사울에게 대답하되 다윗이 내게 베들레헴으로 가기를 간청하여 이르되 원하건대 나에게 가게하라 우리 가족이 그 성읍에서 제사할 일이 있으므로 그가 왕의 식사자리에 오지 아니 하였나이다 다윗이 자기 가족의 그런 제사가 있기 때문에 베들레헴으로 가겠다라고 자기에게 요청했고 그래서 요나단이 그것을 허락했다라고 사울에게 대답을 합니다 이게 진실인가요? 아닙니다 도덕적 관점에서 보면 이건 거짓말이죠 아니 하나님의 사람인 이 요나단이 또 예수님을 모용하고 있는 이 요나단이 아니 여기서 이렇게 거짓말을 막 해도 되는 것인가요? 성경이 관심을 기울이고 있는 것은 누군가 거짓말을 했냐, 어떤 도덕적 삶을 살았냐 하고 있는 것이 아닙니다. 바로 얼마나 하나님이 뜻에 합한 삶을 살고 있는가 하는 것이죠. 요나단이 이렇게 거짓말을 할 수밖에 없었던 진짜 이유는 하나님과 함께하는 이 다윗의 생명을 보존하고자 하는 하나님의 뜻을 이루고자 한 것입니다. 그런데 이렇게 이야기를 했더니 30절 상반절에서 사울이 분노합니다. 사울이 요나단에게 화를 내며 왜 요나단한테 화를 낸 것인가요? 다윗이 그 자리에 와 있으면 다윗을 죽일 기회가 있었는데 바로 자신이 아들 요나단 때문에 다윗을 죽일 기회를 빼앗겼기 때문에 요나단에게 분노한 것입니다. 이 사울의 분노는 그의 욕망과 두려움의 근원이 어디에 있는지를 보여주는 것입니다. 사울이 진짜 원하던 것이 무엇인가요? 바로 자기의 왕권을 끝까지 자기가 보존하고 싶은 것이죠. 그런데 그 왕권을 유지하는데 자기 혼자만의 힘으로는 끝까지 유지할 수 없습니다. 그래서 자기 주변에 있는 모든 사람이 그 왕권을 계속해서 유지하는데 도움을 주어야 했던 것이죠. 또한 그 왕권을 유지하기 위해서는 그 왕권의 조금이라도 방해가 되는 자들은 다 죽여버리고 싶은 그런 마음을 가지고 있었던 것입니다. 결국 이 분노의 근원에는 누가 왕이냐라고 하는 것이 그 안에 근원으로 자리하고 있었던 것입니다. 그런데 왜 분노한 것이죠? 바로 이 왕권을 유지하는데 자기 아들이 자기에게 도움을 주지 않고 방해를 주었다고 라 생각했기 때문에 이렇게 분노한 것입니다. 여러분 이 사울의 분노는 바로 모든 왕되고 싶어하는 인간들이 분노하는 그 근원적 마음과 똑같은 마음입니다. 여러분 우리도 왜 분노하나요? 내 마음대로 되지 않아서 분노하죠. 이내 마음대로라고 하는 이 모든 근원에 무엇이 있나요? 내가 하나님처럼 되고 아니 세상에서 왕처럼 돼서 내 뜻대로 무엇이든 이루어져야 하며 또내 주변에 있는 모든 사람이 내가 원하고 내가 바라는 그것을 이루는데 도움을 주기를 원하는 그 근원적 욕망이 좌절될 때 우리는 분노하게 됩니다 결국 이 사울처럼 분노하는 이 마음이 우리 안에 동일하게 내재되어 있죠 많은 사람들이 이 사무엘 상하를 읽으며 자신이 다윗이라고 대입해서 읽는 경우가 많습니다 내 주변에 나를 괴롭히는 아무개는이 사울과 같은 나쁜 놈 그런데 성경이 여러분 우리 주변에 이런 나쁜 사울들이 많이 있다라는 사실을 가르쳐 주고자 이 성경을 기록하고 있나요? 아니, 저도 그랬지만 대부분 이 사무엘상을 대부분이 사물상을 좋아하는 대부분의 사람들 아니 모든 성도들이 이 말씀을 가지고 나눌 때 자신은 아, 사울입니다 이렇게 고백하는 것을 이제까지 들어본 적이 없습니다 다 자기는 다윗이라고 생각해요. 여러분 근데 성경이 이것을 통해 뭘 보여주고 있냐면. 우리가 다윗이나 윤나단이 아니라 우리가 사울임을 보여주고 있는 것입니다 여러분 자주 분노하시죠? 근데왜 분노하시나요? 여러분 생각대로 안 돼서 화나시잖아요 그리고 또내 주변에 있는 사람이 내가 원하는 그것을 이루는데 도움을 주지 않고 방해가 될때 그때 분노합니다 여러분 이 분노의 근원이 바로 우리가 사울과 똑같은 내가 하나님처럼 되고 싶고 왕처럼 되고 싶어하는 서울임을 보여주는 아주 전형적 증거입니다 여러분 그런데 이렇게 분노할 때 인간으로부터 아주 자연스럽게 나오는 반응이 있습니다 바로 자신의 욕망을 방해한 그 어떤 대상을 향해 엄청난 비난을 퍼붓는 것이죠 그래서 이 분노가 아주 위험한 것입니다 단순히 어떤 일 때문에 화가 났다고 해서 아 화나 라고 끝나면 괜찮은데 대부분 화날 때 어떤 반응을 하나요 주변에 있는 어떤 대상을 찾습니다 근데 그 대상은 대부분 자기보다 약자인 사람이에요 회사에서 화가 나면 사장님한테 화내는 사람 아무도 없죠 대부분 누구한테 화내나요 자기 부하직원한테 화냅니다 여러분 지, 집에서 화나면 그러면 집에는 다 이미 역학관계가 다 이미 이루어져 있습니다 그래서 자기보다 약자를 찾아서 그 대상한테 화내게 되어 있어요 여러분 이게 인간입니다 여러분 분노하며 그 대상이 내가 원하는 걸 이루어주지 않았다라고 무서운 자기의 폭력을 언어와 감정으로 표현하는 것이죠. 여러분 그런데 이 사울이 자기 아들을 향해 뭐라고 부릅니까? 30절 중반절을 보시면 그에게 이르되 폐역무도한 계집의 소생아 여러분 폐역무도한 계집은 누구를 얘기하죠? 이 요나단의 어머니를 얘기합니다. 지금 이 요나단이 자기 원하는 대로 하지 않는다고 왜 갑자기 요나단 어머니를 향해 폐형무도한 계집이라고 부른 다음에 너는 그 폐형무도한 계집의 아들이다라고 이야기를 하는 것인가요? 이 폐형무도하다라고 하는 히브리어를 정확히 번역하면 구부러지고 반역하는 자라고 하는 뜻입니다. 그런데 이런 표현이 여자한테 사용될 때는 남편 과의 관계를 제대로 유지하지 않고 바람을 피며 창녀짓을 하는 여인들을 이야기할 때 바로 여기에 나오는 태형무도하다라고 이야기를 하는 것이죠. 결국 지금 뭐라고 욕하고 있는 거냐면 이 창녀의 자식아 라고 자기 아들한테 욕을 하고 있는 것입니다. 아니 왜 갑자기 자기 아내를 향해 창녀라고 부르고 유나단을 향해 이 창녀의 자식이라고 욕하고 있는 것일까요? 그 이유가 30절 하반절에 나옵니다. 내가 이세의 아들을 택한 것이 내 수치와 내 어머니의 벌거벗은 수치됨을 내가 어찌 알지 못하랴 여러분 이사울은 자기 아들이면 자기를 도와서 다윗을 죽이는 일에 당연히 협조할 것이라고 생각을 한 것이죠 그런데 이 요나단이 허락해서 다윗이 이사울이 죽일 수 있는 그 기회를 놓쳐버리게 되자 너는 내 자식이 아니야 그러고 보니까 내가 이렇게 원하는 것을 너가 방해하고 있다면 네 엄마가 바람을 펴서 창녀 같은 짓을 해서 너를 낳은 게 분명한 거야라고 지금 요나단을 향해 네가 만약에 내 자식이면 이렇게 안 했을 거야라고 이런 욕설을 퍼붓는 것이죠. 그러면 얼마나 악한 반응인가요. 자기를 도와주지 않았다고 자기 자식을 향해 넌 창녀 자식이고 내 자식이 아니다라고 욕을 하는 이 무서운 반응이에요. 여러분, 욕 중에 사실 제일 나쁘고 악한 욕이 엄마나 아빠를 이렇게 빗대어서 하는 욕입니다. 뭐, 너는 바보야, 이렇게 그냥 욕을 하면, 뭐, 그걸로 물론 상처받을 수도 있지만, 근데 제일 나쁜 욕 중에 뭐가 있죠? 바로 누구누구의 자식이다, 이렇게 부르는 욕이죠. 누구누구의 아들, 뭐, 엄마, 이런 얘기를 하면 사람이 그냥 확 돌아 버리죠. 여러분, 지금 최악의 욕을 퍼붓고 있는 거예요. 여러분, 그런데, 우리는 그렇지 않나요? 여러분 우리도 누군가 나에게 방해가 되고 누군가 나의 원하는 것을 이루어지지 않을 때 이런 서울 같은 똑같은 반응을 할 때가 아주 많이 있습니다. 여러분 부부관계 가운데도 사실 아주 정말 건들면 안 되는 그 핵폭탄의 스위치 같은 게 바로 네 엄마는 이렇게 나오거나 너네 집안이 뭐 이런 단어가 이렇게 부부싸움에 나오면 돌이킬 수 없는 선을 넘은 것입니다. 여러분 근데 왜 그런 단어를 사용하죠? 왜 상대방이 싫어하는 그런 표현을 꼭 써면서까지 왜 남을 비난하는 것일까요? 우리가 바로 사울이기 때문입니다. 내 마음대로 되지 않으면 심지어는 내 자식이라도 바로 그 대상을 나와 분리시켜서 그 대상을 정당하게 욕할 수 있는 근거를 참는 것이죠. 지금 너무너무 분노하니까 사울은 요나단을 자기 아들이 아니라고 얘기를 해버리는 것입니다. 그리고 나서 이 악한 놈아라고 그를 비난해야 그래야 자기 속이 시원하니까요. 여러분 바로 이런 모습으로 우리도 자주 사랑합니다. 여러분 근데 사람은 하여튼 어떻게든 비난의 원인을 찾고 싶어요. 왜요? 자기 자신이 약하고 문제가 있다는 사실을 들키고 싶지 않습니다. 누군가에게 끊임없이 비난을 퍼부어 그 대상을 공격함으로 말미암아 나는 정당하다라고 하는 정당성을 갖고자 하는 것이죠. 여러분 근데 더 무서운 일이 무엇인줄 아세요? 이사울이 이렇게 요나단을 엄청나게 비난하면서 이렇게 자기가 화내고 비난하는 이유가 무엇이라고 이야기를 하나요? 32절 상반절입니다. 이세의 아들이 땅에 사는 동안은 너와 내 나라가 든든히 서지 못하리라. 지금 사울이 뭐라고 하고 있는 거예요? 내가 너 때문에 화가를 내고 있는 거예요. 너 때문에. 네 나라가 든든히 서야 되는데 네가 이렇게 바보처럼 행동해서는 앞으로 네 나라를 네가 이룰 수 없어. 내가 너 때문에 이렇게 지금 다윗을 죽이려고 하는 거고 너 때문에 내가 이렇게 지금 화를 내는 거야. 라고 자기 진짜 이유를 숨기고 있는 것이죠 여러분 사울은 정말 아들 때문에 이렇게 걱정하는 건가요? 여러분 이런 표현 많이 듣지 않으세요? 엄마가 꼭 화를 내시면서 이렇게 내가 공부를 네가 안해갖고 화내는 건 너의 미래가 걱정돼서야. 아니에요 동네 아줌마들 사이에서 챙피해서 그래요 솔직히 여러분 똑같은 거예요 똑같은 거 남편을 향해 막 비난을 퍼부으면서 당신 잘 되라고 내가 이러는 거지 아니에요 자기가 피곤하고 힘들어서 그래요 여러분 사람들은 다남 핑계를 댑니다 내가 당신 때문에 이렇게 당신 때문에 아니요 자기 때문에 그래요 자기 때문에 여러분 서울을 한번 보세요 너무 명확하잖아요 근데 남의 이야기를 들으면 명확하게 보여요 여러분 남의 이야기를 들으면 명확하지 아저집 문제는 저기에 있구나 근데 꼭 자기 집 문제만 안 보입니다 이게 인간이에요 왜요? 우리가 다 다윗이 아니라 사울이기 때문입니다 여러분 착각을 깨세요 성경을 읽을 때마다 다윗이라고 생각하는 그 착각을 깨세요 혹시라도 우리 안에서 다윗과 같은 모습이 반짝 나타났으면 오 기적이 나타났구나 이렇게 놀라셔야죠 여러분 우리 안에서 하지만 계속해서 튀어나오는 이 사울의 모습을 보며 정말 회개하고 하나님의 그 은혜 안으로 나아가지 않으면 자신은 다의식라고 착각하며 사울과 같은 인생으로 인생을 마무리 짓는 그런 대부분의 성도와 같은 인생을 살게 되어 있는 것입니다. 여러분, 이렇게 사울이 "너 때문에 내가 이렇게 화내는 거야"라고 얘기하면 결국 31절 하반절에서 무엇이라고 이야기를 하나요? 그런 즉 이제 사람을 보내어 그를 내게로 끌어오라. 그는 죽어야 할 자인이라. 내가 너를 위해 다윗을 죽이겠다라고 이야기를 하며 자기의 그 무서운 살해의 의지를 표현하고 있습니다. 여러분 그런데 이런 아버지의 비난 여러분 이 비난을 이 요나단이 왜 이렇게 다 받아내는 것일까요? 지금 이 요나단은 이런 욕을 받을 그런 처지가 아닙니다. 아니 그것도 자기 아버지로부터 이런 아주 심한 욕을 이런 비난을 이런 모욕을 당했을 때이 요나단은 어떤 마음이었을까요 사실 자기 친구 다윗을 위해 이 요나단은 이 모든 모욕과 비난을 다 감당하고 있는 것이죠 이게 바로 진정한 친구가 당하는 희생입니다 우리는 이렇게 내가 정당한데 누구로부터 아주 조그만 지적이라도 받으면 금방 분노하게 되어 있습니다. 그런데 요나단은 이 모든 것들을 다 감내하죠. 왜요? 그가 훌륭해서가 아니라 성경은 이 과정을 통해 진짜 심각한 모욕과 비난을 받으실 예수 그리스도가 앞으로 오실 것임을 보여주고자 하고 있는 것입니다. 베드로전서 2장 22절부터 24절을 보시면 그는 죄를 범하지 아니하시고 그 입에 거짓도 없으시며 욕을 당하시되 맞대어 욕하지 아니하시고 고난을 당하시되 위협하지 아니하시고 오직 공의로 심판하시는 이에게 부탁하시며 신이 나무에 달려 그 몸으로 우리 죄를 담당하셨으니 여러분 예수님이 힘이 없으셔서 아니 예수님이 자기 죄를 변호하실 수가 없어서 침묵하신 것이 아니다라고 하는 것입니다 그런데 욕을 받으면서도 예수님은 침묵하셨어요 비난을 당하고 모욕을 당하셨는데 침묵하는 양처럼 가만히 계셨습니다. 여러분 그 이유를 무엇이라고 하나요? 우리 죄를 대신 담당하시기 위해서라고 합니다. 여러분 예수님은 잘못을 안 하셨는데 우리가 받았어야 할그 비난과 모욕의 자리에 대신 쓰심으로 말미암아 그가 수치를 당하시고 그가 모욕을 당하셔서 우리가 그 영원한 수치와 모여로부터 벗어날 수 있도록 우리에게 은혜를 베푸시고자 그가 그러니까 빨가벗겨져 십자가에 매달려 죽으신 것이죠 여러분 그 결과를 성경은 무엇이라고 이야기를 하나요? 베드로전서 2장 24절 하반절입니다 이는 우리로 죄에 대하여 죽고 의에 대하여 살게 하려 하십니다 여러분 원래 죄를 지은 자가 그 죄값을 치르고 나면 아무런 변화가 없습니다 그런데 이렇게 죄가 없는 분이 대신 죽으셔야 그분의 의로 말미암아 우리가 놀라운 하나님의 은혜를 더잇게 되는 것이죠. 여러분 예수님이 이렇게 모욕과 비난을 당하신 진짜 이유는 그것을 통해 우리가 바로 이 예수님과 같은 삶을 살아낼 수 있는 자가 되도록 하시고자 하는 것입니다. 그래서 성경은 우리에게 무엇을 요구하나요? 베드로전서 2장 21절입니다. 이를 위하여 너희가 부르심을 받았으니 그리스도 너희를 위하여 고난을 받으사 너희에게 본을 끼쳐 그 자취를 따라오게 하려 하셨느니라. 예수님이 우리의 본이 되신다라고 하는 것입니다. 이 본이라고 하는 단어는 원래 고대 헬라인들이 이렇게 아이들한테 글씨를 가르치기 위해 썼던 석판을 이야기하는 단어입니다. 요즘처럼 이렇게 종이가 흔한 시대가 아니었으니까요. 고대 아이들한테 글씨를 가르치기 위해서는 석판에다 먼저 선생님이 글씨를 이렇게 새겨 놓습니다. 아이들은 그 위에다 그대로 따라 하면서 그 석판에 홈이 파진 대로 글씨를 연습하면서 글씨 쓰는 법을 배우는 것이죠. 예수님이 어떻게 하셨다고요? 비난과 모욕을 받으셨는데 그것을 공의로운 하나님 손에 의탁하며 침묵하셨대요. 그리고 나서 우리한테 뭘 요구하신다고요? 우리도 그런 똑같은 예수님과 같은 삶을 따라올 수 있도록 예수님이 그런 석판의 밑그림과 같은 본이 되셨다라고 이야기를 하고 있는 것이죠. 여러분 바로 이 예수님의 이 희생을 우리가 진정 믿고 받아들인다면 이 땅에서 우리가 당하는 모욕 우리가 당하는 이런 비난 가운데 우리 또한 똑같이 보복해주고 싶고 똑같이 모욕을 다하고 싶은 그 모든 욕구로부터 우리가 벗어나고자 애써야 할 것이며 또한 그렇게 되지 못하는 우리 사울과 같은 모습을 보며 하나님 앞에 회개해야 할 것입니다. 여러분 예수님이 이렇게 당하심으로 말미암아 우리에게 무엇을 요구하고 계신가요? 바로 우리가 예수님과 같은 모습으로 이 땅을 살아가며 모욕을 당할 때도 참는 법을 배우고 비난을 당해도 그것들을 견뎌내는 법을 배우며 예수 그리스도가 이런 모욕 가운데 얼마나 고통하시고 얼마나 아파하셨는가를 우리 또한 우리 삶을 통해 경험하기를 원하고 계신 것입니다. 그런데 교회는 참 현실적으로 그렇지 않은 사람들이 너무 많은 것 같습니다. 누군가 나한테 조금만 싫은 소리하면 10배로 갚아주고 싶은 것이 사실 우리죠 그래서 여러분들이 교회와 가정에서 연습하셔야 됩니다. 때로는 여러분이 받지 않아도 될 그런 모욕을 당하시면서 아, 하나님이 나에게 예수 그리스도의 마음을 가르치시고자 하시는 것이구나 라고 배우시면 하나님 주께서 자에게 이 예수의 본을 따라갈 수 있는 그런 인생을 허락하셔서 그 은혜로 제 인생을 이끄셔서 어떤 모욕 어떤 수치를 당해도 제가 예수의 마음으로 담아내고 품을 수 있는 은혜를 허락해달라고 기도하시는 여러분이 되시기를 축원드립니다두 번째로 진정한 친구는 어떻게 희생하나요? 친구를 위해 생명을 내어 놓습니다. 이렇게 모욕을 가했는데 그때 요나단이 어떻게 대답을 하나요? 32절입니다. 요나단이 그의 아버지 사울에게 대답하여 이르되 그가 죽을 일이 무엇이니까? 무엇을 행하였 나이까? 여러분 지금 이 요나단은 이 다윗이 잘못한 게 없다고 친구를 위해 변호를 하고 있습니다. 아니 잘못한 일이 없는데 왜 죽이려고 하세요 그런데 바로 앞장인 19장에서 이 요나단은 똑같이 다윗을 변호했었습니다 근데 그때는 아직 이사울이 이렇게 악에 강력하게 사로잡히지 않았던 것 같습니다 그래서 19장만 보더라도 이렇게 요나단이 다윗을 변호하자 사울이아 내가 잘못했다 라고 하며 절대로 내가 다윗을 죽이지 않겠다라고 맹세까지 했죠 그런데 지금 요나단은 얼마 지나지 않아 똑같은 상황이 벌어지자 다시 이렇게 지금 다윗을 변호한 것입니다. 그런데 이번에는 사울이 어떻게 반응하나요? 33절 상반절입니다. 사울이 요나단에게 단창을 던져 죽이려 한지라. 아니 이번에는 너무 악에 깊이 사로잡힌 것 같아요. 이 요나단의 정당한 반응에 반응하지 않고 창을 던려 찔러 자기 아들을 죽이려고 그런데 아마 마지막 순간에 아들 의 얼굴을 보며 거기서 멈췄던 것 같습니다 하나님이 은혜로 붙드신 순간일 수 있죠 여러분 참 이게 화라는 게참 무서운 것 같아요 여러분 그런 사람들이 있더라고요 차운전 하고 나다 확확 나고 하면 막 정말 차에 나와서 남이 유리창 깨고 차 위에 올라가서 뛰고 그러고 나 나중에 어, 잘못했다고 기억 안 난다고 여러분 이 분노라는 게 사람을 얼마나 강력하게 사로잡는 힘인가요 여러분 단순히 분노가 사람을 사로잡나요. 부, 분노를 통해 이 사울을 지배했던 악한 영적 영향력이 그 사람의 영혼을 붙들어 원래 그 사람이었으면 행하지 않았어요. 그런 행동들과 반응을 하게 만드는 것이죠. 여러분 누가 자기 아들이 이렇게 말 대답했다고 정말 창으로 찔러 죽이고 싶은 부모가 누가 있겠어요. 그런데 그 악한 영에 사로잡혔던 사울은 순간적으로 창을 들어 아들을 죽이려고 했던 것입니다. 여러분 그런 상황까지 경험했더니 유나단이 그때 아버지의 진심을 알게 되고 깊이 슬퍼합니다. 33절 하반절과 34절입니다. 유나단이 그의 아버지가 다윗을 죽이기로 결심한 줄을 알고 심히 노하여 식탁에서 떠나고 그 달의 둘째 날에는 먹지 아니하였으니 이는 그의 아버지가 다윗을 욕되게 하였으므로 다윗을 위하여 슬퍼하노라 여러분 이 요나단은 아, 정말 아버지가 악신에 사로잡혀 일시적으로 그런 것이겠지 시간이 지나면 좀 나아지겠지 아, 진심은 그런 게 아니겠지라고 생각을 했는데 바로 이 과정을 통해 이 사울의 진심을 알게 되었던 것이죠 여러분 그래서 이 요나단은 슬퍼했을 뿐 아니라 분노했습니다 근데 어떤 분노인가요? 단순히 자기가 모욕을 당해서 분노한 게 아니에요. 하나님이 함께하시는 바로 이 다윗을 죽이려고 하는 이 아버지의 행위가 하나님을 대적하는 행위이며, 하나님이 뜻을 반대한다는 사실을 알게 되며, 하나님이 뜻에 반대하는 이 아버지를 향한 그런 의분이 났던 것입니다. 여러분 요나단은. 아버지의 분노로 말미암아 다윗 때문에 죽임을 당할 위기에 처했습니다. 그런데 여러분 요나단은 실제 죽지는 않았죠. 근데이 과정을 통해 성경은 앞으로 우리를 위해 진짜 자기 생명을 내놓으실 분이 오셔서 우리를 그 위기에서 구원해 주실 것임을 보여주고자 이 과정을 묘사한 것입니다. 그래서 예수님이 요한복음 15장 13절에서 무엇을 이야기하셨나요? 사람이 친구를 위하여 자기 목숨을 버리면 이보다 더큰 사랑이 없나니? 여러분 예수님이 왜이 이야기를 이 하셨죠? 지금 마지막 밤입니다. 제자들 향에 너희가 내 친구다라고 말씀을 해주셨어요. 그리고 내가 너희를 위해 내 생명을 내놓아 나의 이 지극히 큰 사랑을 증명하겠다라고 지금 말씀하고 계신 것입니다. 예수님은 우리를 친구라고 부르셨는데 우리는 정말 친구가 될 자격이 있나요? 여러분 원래 친구라면 관계가 동등해야 합니다. 한 사람이 이렇게 진정한 사랑과 희생을 보이면 다른 사람도 그런 진정한 사랑과 희생을 보여야 진정한 친구라고 할수 있죠. 한 사람은 이렇게 진정한 사랑을 보이고 희생하는데 다른 사람은 그 희생과 사랑을 이용해 먹는다면 아 이거는 지금 잘못된 관계겠죠. 여러분 예수님이 우리 량이 이렇게 진정한 사랑, 희생적 사랑을 보이셨는데 우리는 예수님을 향해 어떻게 반응할 때가 많은가요? 여러분 그래서 성경은 우리를 친구라고 부르실 때보다 죄인이라고 부를 때가 많은 것입니다. 그런데 친구를 위해서 예수님이 이렇게 생명을 내버리실 뿐 아니라 예수님은 바로 죄인인 우리를 위해서도 자기 생명을 버리셨습니다. 그래서 로마서 5장 7절과 8절이 이렇게 이야기합니다. 의인을 위하여 죽는 자가 쉽지 않고 선인을 위하여 용감히 죽는 자가 혹 있거니와 우리가 아직 죄인되었을 때 그리스도께서 우리를 위하여 죽으심으로 하나님께서 우리에 대한 자기의 사랑을 확증하셨느니라 여러분 많은 사람들이 하나님의 사랑을 자기 삶에서 벌어지고 있는 상황으로 이해하고자 합니다 상황이 좋으면 하나님이 자기를 사랑하신다고 느껴요 시험을 봤는데 시험에 붙으면 와 하나님의 은혜와 사랑이 크다 시험에 떨어지면 하나님 나만 미워하셔 뭐 이렇게 생각하는 경우 얼마나 많나요 아니 무슨 일을 하는데 잘 돼요 그럼 와, 하나님이 얼마나 이렇게 나를 사랑하시는지 막 하나님의 사랑이 온몸이 느껴져요 근데 상황이 나빠요 하나님 나만 때리셔 그냥 하나님 나만 미워해 여러분 이렇게 생각하실 때 없으신가요? 그럼 제가 그랬습니다 늘 뭔가 상황이 나쁘면 아, 왜 하나님 나를 이렇게 싫어하시지 내가 뭘 잘못해서 지금 날 이러, 이러신가? 아, 내가 더 금식을 해야 되나? 아니 내가 더 많이 기도해야 하나님이 나를 더 기뻐하실까? 여러분 그런데 성경이 무엇이라고 얘기하나요? 우리가 그런 행동을 하거나 하지 않아서 하나님의 사랑이 오지 않는다고 얘기해요. 하나님의 사랑이 이미 죄인인 우리를 향해 이미 다 부어졌어요. 여러분 우리가 뭘 잘해서 하나님이 사랑해 주신다는 게 아닙니다. 이 복음의 본질과 핵심이 무엇인가요? 우리의 상황에 관계없이 하나님의 그 놀랍고 지속적인 사랑이 우리를 향해 부어졌다라고 얘기 하는 것이죠. 여러분, 이 사랑을 여러분이 하나님의 사랑을 경험하며 경험하셔야 합니다. 여러분, 우리는 이 사랑 없이 살수 없는 존재입니다. 여러분, 태어나서부터 죽을 때까지 사랑 없이 어떻게 살수 있나요? 아이 때는 부모의 사랑, 주변에서 아이들이 웃는 걸 보며 그 매력에 이끌려 다가와 먹을 것도 주고 까꿍까꿍하는 어른들의 관심과 사랑, 이게 꼭 필요하죠. 그러면 아이들이 괜히 웃는 줄 아세요? 주변에 있는 어른들을 끌어당기는 놀라운 미혹의 도구를 사용하는 것이죠. 여러분 사랑이 필요해 애들은. 그래서 자동적으로 웃습니다. 근데 어른들은 그 웃음에 매료돼서 가서 끊임없이 애들한테 까꿍해주고 안아도 주고 하는 것이죠. 여러분 조금 더 크면 누구의 사랑이 필요한가요? 이제 친구의 사랑이 필요합니다. 엄마 아빠의 사랑 조금 맛봤지만 이제 한계가 너무 명확해요. 엄마 아빠의 얼굴이 자주 변합니다. 조금 자라면 기뻐하고 못하면 금방 돌변하는 그 가짜 사랑. 그래서 이제 그때부터 친구의 사랑을 찾아서죠. 근데 이 친구의 사랑이 이제 또 금방 변질됩니다. 왜요? 이제 이성의 눈을 뜨기 시작했거든요. 그래서 이제 호르몬이 돌기 시작하면 조금 좋은 오빠, 친절하게 해주는 그런 오빠, 나에게 미소 지어주는 그런 자매를 향해 이제 사랑을 갈구하며. 제 몸부림치는 인생을. 여러분 근데 이 기간이 좀 깁니다. 요즘은 아주 밑으로 많이 내려갔어요. 초등학교 5학년부터 이제 30대 중반까지 거의 20년을 어디 나를 사랑해 줄 사람 없나 몸부림치죠. 옛날에는 그 기간이 좀 짧았는데 기간이 길어졌어요. 요즘 그래서 초등학생 때부터 화장을 시작합니다. 왜요. 피부가 나빠서요. 아니요. 나 사랑해 줄 오빠 찾아서. 여러분 옛날에는 대학생 때 하던 거 이제 애들이 하기 시작하죠. 왜? 사랑이 더 많이 필요한 시대입니다. 여러분 근데 그렇게 몸부림쳐서 10년 20년 사랑을 찾았더니 정말 나를 평생토록 온전히 사랑해줄 이런 온전한 희생으로 사랑해줄 죄인과 이런 연약함을 가지고 있음에도 사랑해줄 그런 사랑을 발견할 수 있나요? 아니요. 여기는 그래도 나이 드신 분들이 조금 더 많으시니까 아니라는 사실을 우리는 다 알고 이 자리에 앉아 있습니다. 없어요 세상에. 인간은 그렇게 사랑할 수 없는 존재예요. 사랑받기는 원하는데 그렇게 사랑해줄 수는 없는 존재예요. 이게 죄가 만들어낸 가장 무서운 영향력입니다. 죄가 있다고 여러분 공부를 잘 못하나요? 아니에요 그건 머리가 나쁜 거죠. 끈기가 없는 거죠. 근데 죄가 있으면 반드시 나타나는 가장 무서운 영향력이 무엇인가요? 사랑할 수 없는 것입니다. 어떤 사랑을 할수 없어요. 누군가 연약해도 나에게 해를 끼쳐도 나에게 손해를 끼쳐도 그래도 계속해서 사랑하는 그 사랑의 능력이 우리에겐 없습니다. 여러분 사람한테 그 사랑을 기대하시면 여러분은 반드시 실망하고 낙심합니 하나님의 사랑을 그래서 경험하셔야 됩니다. 예수가 나를 어떻게 사랑하시는지 내가 이렇게 무너지고 넘어지는 그 자리에서 예수님이 나를 어떻게 일관되게 사랑하고 계신지 그 사랑을 경험한 자만이 그 사랑의 힘으로 말미암아 다른 연약한 사람 죄를 짓는 사람 나에게 이익을 끼쳐주지 않는 사람까지도 나아가 사랑할 수 있는 그 사랑을 보일 수 있는 것이죠 여러분, 여러분이 그런 진정한 사랑을 하시지 못하고 계시다면 누군가 이뻐 보일 때만 사랑하고 계시다면 여러분은 아직 예수의 사랑을 경험하지 못하신 거예요. 예수님은 우리 o 에 이미 사랑을 다 보이셨습니다. 예수님두번 죽으실 필요 없어요. 이미 한번 죽으심으로 말미암아 우리 very good person. Yes, you are a 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 very good person. Yes, you 우리는 어떻게 되나요? 우리의 모든 근거가 끊임없이 흔들리게 됩니다. 누가 나를 사랑해 줄까? 누구한테 인정을 받을까? 어떻게 야더 나은 존재가 될까? 여러분, 이 영혼의 근원에서 튀어나오고 있는 우리를 끌어가고 있는 이 사랑에 대한 갈구를 채운 것 이것처럼 고통스러운 인생이 어디 있나요? 여러분, 그래서 예수의 사랑을 경험하셔야 됩니다. 사람에게 실망하고 낙심할 때마다 다시 눈을 돌이켜 예수님 그 사랑을 맛보게 해주세요. 저를 버리지 않는 그 사랑 제가 연약해도 저를 여전히 품어주시는 그 사랑을 먼저 경험한 자될수 있도록 은혜를 달라라고 기도하시는 여름이 되시기를 축원드립니다 마지막으로 진정한 친구는 어떻게 희생하나요 손해를 감수하며 약속을 지킵니다. 36절 말씀입니다. 아이에게 이르되 달려가서 내가 쏘는 화살을 찾으라 하고 아이가 달려갈 때 요나단이 화살을 그 위로 지나치게 쏘니라 아이한테 화살을 찾으라고 한 다음에 일부러 멀리 쏩니다. 왜 이렇게 쏜 것이죠? 바로 앞에서 다윗과 며칠 전에 약속을 했기 때문입니다. 20장 20절과 22절을 보시면 내가 관역을 쏘려 함같이 화살 셋을 그 바위 곁에 쏘고 만일 아이에게 이르기를 보라 화살이 내 앞쪽에 있다 하거든 내 길을 가라 여호와께서 너를 보내셨음 이니라 화살이 멀리 있다고 아이한테 이야기하면 사울이 너를 죽이려고 하는 것이니까 이제 이곳에 오지 말고 멀리 떠나라고 이 다윗과 약속을 한 것이죠 왜 약속을 미리 한 걸까요 혹시 이 사울이 감시병을 붙여서 이 다윗을 만나서 그 이야기를 해주지 못할 상황이 올까 봐요. 그래서 둘만 아는 사인을 정한 것입니다. 그래서 상황만으로 혹시 만나지 못하더라도 내가 멀리 쏘면 사울이 널를 죽이려 하니까 도망가라고 약속한 것이죠. 그리고 이 약속대로 37절에서 요나단이 이렇게 이야기를 합니다. 아이가 요나단이 쏜 화살 있는 곳에 이를 찌음에 요나단이 아이 뒤에서 외쳐 이르되 화살이 내 앞쪽에 있지 아니하냐 여러분 사울이 이 다윗을 죽이려 한다는 것을 이런 사인으로 알려주는 것은 단순히 어떤 정보 전달이 아닙니다. 여러분 이 요나단이 이 사실을 알려준다는 것은 어쩌면 자기 미래가 망가지고 자기 가문이 멸망당할 위기에 처하는 것을 자기가 다 감수하는 것이죠. 왜요? 바로 20장 15절 16절에 그 이유가 나옵니다. 여호와께서 너 다윗의 대적들을 지면에서 다 끊어버리실 때에도 나는 내 인자함을 내 집에서 영원히 끊어 버리지 말라 하고 이에 요나단이 다윗의 집과 언약하기를 여호와께서는 다윗의 대적들을 치실지어다. 여러분 하나님이 이 다윗의 대적들을 다쳐 버리시면 어떤 결과가 나타나죠? 바로 사울이 죽임을 당하는 것이고요. 그리고 그 사울의 아들인 요나단도 죽임을 당하고 그리고 또 무슨 일이 벌어지나요? 가만히 있으면 사울의 뒤를 이어 요나단이 왕이 될 텐데 그 왕권마저 다 빼앗기는 것입니다. 이 약속을 지킴으로 말미암아 자기에게는 어쩌면 엄청난 피해가 오는 것이죠. 여러분 갈등되지 않을까요? 내가 왕이 될수 있는데 그 왕권을 친구한테 넘겨줘야 되는 것입니다. 우리 가문이 다 망하게 생길 텐데 아니 친구를 위해서 이렇게 지금 그 정보를 알려주다니 그럼 단순히 사월이 너를 죽이려 한다는 걸 알려준 게 아니라 자기의 모든 미래를 다 포기한 그런 정보를 알려준 것이죠. 만약에 요나단이 이곳에서 거짓말을 하고 아, 다윗 돌아와 괜찮아 라고 했으면 다윗만 죽으면 자기는 왕권이 견고하게 유지되는 거예요. 얼마나 좋은 미래인가요? 이런 왕이 되는 거 모두 원하는 거 아니에요? 여러분 근데 요나단이 이상하지 않으세요? 정말 가족보다 친구가 그렇게 좋은가요? 아니 가족한테 너무 대여서 아이 가족은 아니야 내가 친구를 위해서 내 가족을 포기해야지 아니요 그것이 아닙니다. 이 요나단이 이런 선택을 한 것은 친구가 더 좋기 때문이 아니라 그가 하나님의 사람이었기 때문이죠. 여러분 왜 그런 선택을 했는지 요나단이 뭐라고 하죠? 다윗이 하나님과 함께 계시기 때문이라는 사실을 그가 알았어요. 그리고 그가 알았던 것이 무엇입니까 지금 왕권은 자기 아버지가 가지고 있지만 하나님을 대적하는 자들은 반드시 멸망할 것이라는 하나님 중심적인 사고를 할수 있었기 때문이죠. 아버지와 친구 사이에 결정한 게 아니라 하나님을 대적하는 아버지와 하나님 편에 선 다윗 가운데 하나님을 선택한 것입니다. 여러분 우리 인생 가운데도 이런 선택의 순간들이 자주 있습니다. 참 어려운 선택이죠. 이걸 선택하기도 참 어렵고 저걸 선택하기도 어려운 이런 순간그 여러분 이런 순간 가운데 우리가 더 민감해야 될 것이 무엇인가요? 바로 하나님의 뜻이 무엇인가입니다. 하나님은 정말 무엇을 원하실까? 이 가운데 하나님이 정말 기뻐하시는 것은 무엇일까? 나에게 손해가 오더라도 정말 하나님 편에 내가 설수 있을까? 여러분, 여러분에게 이익이 오느냐 여러분에게 얼마나 큰 손해가 오느냐로 여러분의 인생을 결정하시면 여러분은 반드시 사울과 같은 결정을 하기도 있어요 여러분, 사울도 압니다 다윗이 하나님과 함께하신다는 걸 사울은 보았고요, 경험했어요 근데 사울이 끊임없이 선택하는 선택의 기준은 무엇이죠? 나에게 이익이 되냐 아니냐에요. 내 왕권을 빼앗기냐 아니냐예요 여러분 근데 요나단이 다른 선택을 한 이유는 무엇이죠? 나에게 이익이 되냐 아니냐가 아니라 이게 하나님 뜻인가 아닌가입니다. 여러분 우리 인생에도 우리도 끊임없이 고민하죠.
1: 얼마나 많은
0: 선택의 상황이 있는. 그때마다 우리가 고민하는 진짜 이유는 뭐죠? 손해 보지 않으려고요. 여러분 그런데 이제는 성도라면. 우리가 어떤 결정의 기준을 가져야 하나요? 내가 손해를 보더라도 이것이 하나님의 뜻인가 하나님이 진짜 원하시는 것인가? 왜요? 바로 하나님은 우리와의 약속을 지키시기 위해 엄청난 손해를 치루셨으니까 바로 그 이야기를 보여주고 있는 것입니다. 여러분, 요나단이 이렇게 선택을 하고 그들은 이별의 그런 의식을 추릅니다. 41절입니다. 아이가 감에 다윗이 곧 바위 남쪽에서 일어나서 땅에 엎드려 세번 절한 후에 서로 입 맞추고 같이 울데 다윗이 더욱 심하니 물론 다윗이 심할 수밖에 없죠. 이제 자기 사랑하는 가족, 자기 직업, 자기의 모든 것들을 버리고 떠나는 입장이니까요. 근데 유마단도 슬프죠. 이 과정을 통해 이제 자기 미래와 관계와 모든 것을 다 내려놓아야. 하니까요. 떠나면서 이들은 또한 42절에서 마지막 맹세를 합니다. 요나단이 다윗에게 이르되 평안히 가라 우리 두 사람이 여호와의 이름으로 맹세하여 이루기를 여호와께서 영원히 나와 너 사이에 계시고 내 자손과 내 자손 사이에 계시리라 하였느니라 하니. 다윗은 일어나 떠나고 요나단은 성읍으로 들어가니라. 여러분 요나단이 맺은 이 언약과 맹세는 바로 우리를 살리시고자 자기를 희생하시고자 하는 하나님의 마음을 보여주고자 기록된 것입니다 여러분 하나님은 창세기부터 끊임없이 우리를 향해 약속하셨어요 내가 나를 희생해 너희를 살려내겠다 여러분 그것을 언약이라고 부르는 것입니다 하나님이 자기를 희생해 우리를 살려주시겠다고 한그 약속이기 때문에 항상 그 언약에는 피로제사를 드렸습니다 그 선명한 그림이 나오는 장면이 어디인가요? 바로 아브라함이 이삭을 모리아산에서 죽이려고 했지 그런데 하나님이 이삭을 진짜 요구하신 게 아니에요 바로 아브라함의 마음을 요구하신 거죠 근데 그 자리에서도 하나님이 무슨 약속을 주셨나요 창세기 22장 9절부터 13절입니다 아브라함이 그곳에 제단을 쌓고 나무를 버려놓고 그의 아들 이삭을 결박하여 제단 나무 위에 놓고 손을 내밀어 칼을 잡고 그 아들을 잡으려 하니 사자가 이르되 그 아이에게 내 손을 대지 말라 그에게 아무 일도 하지 말라. 아브라함이 눈을 들어 살펴본 즉한 수장이 뒤에 있는데 뿔이 수풀에 걸려 있는지라. 아브라함이 가서 그 수장을 가져다가 아들을 대신하여 번제로 드렸더니 하나님이 요구하시는 것은 우리 마음이었고 하나님이 우리에게 주실 것은 바로 자기 아들을 주실 것임을 그 수장을 통해 모형하셨던 것입니다. 한두 번이 아니죠. 수없이 반복되어 온제사 이스라엘 백성과 약속하신 그 모든 과정의 핵심은 내가 나를 희생해 너희를 살려주겠다라는 하나님의 언약 가운데 있었습니다. 이 성경의 언약이 얼마나 중요한지 바로 그래서 성경책을 우리가 구약과 신약이라고 부르는 것입니다. 그런데 신약에서 이 약속이 어떻게 성취 되었나요? 마태복음 26장 28절입니다. 이것은 죄사함을 얻게 하려고 많은 사람을 위하여 흘리는 바 나이피 곧 언약의 피입니다. 예수님이 하나님이 약속하신 대로 그 언약을 자기 피를 흘려 이루어주신다는 거예요 이제는 우리가 그 언약의 혜택을 받은 자들입니다 하나님이 약속을 지켜주셨기 때문에 어떻게요? 자기 희생을 통해서 여러분 하나님이 왜 이렇게 희생하시면서까지 우리를 구원하셨나요? 여러분 성경은 그 목적을 명확하게 이야기를 합니다 바로 우리가 그 예수 그리스도 같은 자가 되어 그런 사랑하는 삶을 이땅 가운데도 살아 낼수 있도록 요 여러분 죄인인 우리들 자기밖에 사랑할 수밖에 없는 우리들 바로 그 자들을 이 예수의 피로 구원하여 이런 요나단과 같은 사랑을 베푸는 그런 사람 아니 더 나아가 예수님과 같은 사랑하는 사람 되도록 만드시려는 것이 하나님이 우리를 희생해서까지 구원하신 가장 중요한 목적입니다. 그래서 요한일서 4장 11절이 무엇이라고 이야기를 하나요? 사랑하는 자들아 하나님이 이같이 우리를 사랑하셨은 즉 우리도 서로 사랑하는 것이 마땅하도다. 여러분 이 사랑을 우리가 연습해야 되지 않을까요? 여러분 가정에서 아니 교회에서 우리가 끊임없이 이 사랑을 연습하도록 우리가 모여 있는 것입니다. 여러분 우리가 진정한 그리스도인으로 성장해 나간다면 바로 우리 또한 이런 사랑을 받았기 때문에 성장해 나가겠죠 여러분 우리 교회가 또 이렇게 세워지게 된 것도 이런 사랑의 열매의 결과로 세워지게 된 것입니다 여러분 우리가 바로 그 사랑을 배워 하나님의 사랑으로 사랑할 때 바로 이 세상 가운데도 사랑 없는 이 세상 사랑을 갈구하는 이 세상 가운데도 예수 그리스도의 향기와 영광을 보게 될줄 믿습니다